0: Para el próximo 7 de junio, Guatemala prevé la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, para abordar las causas fundamentales de la migración irregular. Recordemos que la vicemandataria fue designada por el presidente Joe Biden para liderar esfuerzos a fin de frenar la crisis migratoria en la región. Y hay que tomar en cuenta que las políticas migratorias de Biden prometen una mirada más humana a comparación de las que implementó Donald Trump. En diversas ocasiones, Harris ha recalcado en el interés de Estados Unidos para apoyar a los países en enfrentar las causas de migración como la creciente violencia y la falta de oportunidades laborales, pero principalmente la corrupción. Este tema fue uno de los primeros que abordó la vicemandataria con el presidente Alejandro Yamatei durante una reunión virtual. En este nuevo episodio de La Hora Podcast, te explicamos por qué genera tanta expectativa, no solo nacional, sino que también internacional, la visita de la vicepresidenta Harris y la situación del flujo migratorio en la región. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, del 1 de enero al pasado 5 de mayo, 1,073 personas fueron retornadas vía aérea desde Estados Unidos, mientras que desde México por vía terrestre se tiene un registro de 12,952 personas. Pero... Del 2018 al 2020, fueron retornados 245,566 guatemaltecos por ambas vías. Pero no son solo guatemaltecos los que están dentro del flujo migratorio. De acuerdo con el informe COVID-19 y el mundo del trabajo, punto de partida, respuesta y desafíos en Guatemala, este es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Quiere decir que es un punto estratégico para el flujo migratorio en la región. La mayoría de los migrantes han expresado que están en la búsqueda de oportunidades para un pleno desarrollo económico, también que emprenden el viaje por la situación de violencia en sus países originarios y hay casos de refugiados. El Instituto Guatemalteco de Migración contabilizó que México expulsó a 935.658 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses de enero de 2010 a mediados de 2019. Y bien, recordamos que... En los últimos años, por Guatemala han pasado caravanas migrantes. Sobre estas refiere Ligia Reyes, psicóloga de la Casa del Migrante en Guatemala.
1: Sí, bueno, eh, para estos cambios que se han dado en la migración actualmente, tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿verdad? Como nosotros sabemos, la migración es multicausal y definitivamente cada contexto del país, a pesar que en los países de nuestra región de alguna manera tienen un contexto parecido por el tema de violencia eh, política, la falta de oportunidades, un crecimiento urbano también desproporcionado, que eso también moviliza a, a las personas, eh, y definitivamente tomar en cuenta eh, en estos cambios de movilidad a los, eh, a las caravanas o los flujos masivos. ¿verdad? Obviamente las caravanas también vienen a cumplir unas necesidades de la población, por ejemplo, el tema de trasladarse de forma segura porque van en grupo, eh, ya no tener que pagar un coyote, ¿verdad? Porque en grupo es más difícil que sean extorsionados. Nosotros hemos visto no hace mucho eh, el tema de las personas que fueron calcinadas en, en México por ir en un grupo pequeño, que de alguna manera también lo, lo ve la población como un mecanismo para invisibilizarse verdad y, y no ser tan notorios ante las autoridades, pero obviamente esto también los pone en un, en un contexto de, de vulnerabilidad. entonces todo este tema de la movilidad ha ido cambiando de acuerdo a las mismas necesidades de la población, a los contextos de los países, hasta inclusive el tema de la emergencia sanitaria que ha sido mundial. ¿verdad? Entonces, sí definitivamente nosotros estamos constantemente evaluando cómo estos flujos cambian porque es un fenómeno que no es estático. ¿verdad? que va a ir dependiendo de diferentes momentos de, de los países, de la situación de todo el, el Triángulo Norte, verdad y que definitivamente eso va a condicionar la forma en que las, la, las personas migren.
0: Pero, ¿qué tiene que ver Estados Unidos y la visita de Harris a Guatemala? Bueno, si hablamos de la región latinoamericana, Estados Unidos es uno de los países destino de los migrantes. Durante su campaña electoral, el ahora presidente Joe Biden destacó que la política migratoria debería de ser transformada para evitar violentar los derechos humanos como lo hizo Donald Trump, al haber implementado la política Tolerancia Cero, la cual causó que al menos 2.000 niñas, niños y adolescentes fueran separados de sus familias. e Incluso reforzó las medidas hacia los migrantes. A esto Biden dijo, basta. Y entre sus propuestas está la recuperación de diversos programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y el Estatus de Protección Temporal, TPS, para las poblaciones vulnerables, pero principalmente ha puesto la mirada en el Triángulo Norte. A principios de abril, Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte, visitó Guatemala y sostuvo diálogos con el gobierno y diversos sectores de la sociedad sobre las causas de la migración irregular, durante estas reuniones, destacó la importancia del Estado de Derecho para ayudar a crear condiciones dignas de vida como la creación de empleos y la atención a la salud y educación, partiendo de la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, Guatemala se encuentra en el puesto 149 de 180 países, al haber obtenido tan solo 25 puntos. Además, está entre los cinco países considerados más corruptos en América. En este sentido, no es de extrañar que la vicepresidenta Kamala Harris desea abordar el tema de la corrupción en Guatemala. En la reciente Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, la vicemandataria se enfocó en la corrupción y sus efectos en los países del Triángulo Norte y Centroamérica, enfatizando que limita el acceso de oportunidades de los ciudadanos. Esto fue La Hora Podcast. Para saber más sobre la coyuntura nacional e internacional, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como La Hora GT.